0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней проповеди очень важна, она продолжение тех тем, которые уже были. Помните, мы с вами говорили о семейных идолах, мы говорили о, о тех ценностях, которые иногда отвлекают нас от веры и становятся там, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Мы детально поговорили о Иакове, о его любимой супруге Рахиль и не менее любимой, не менее любимой Лии. И вот... Хочу напомнить завершение жизни Иакова. Помните, она украла семейные идолы, и даже тогда, когда требовалось всем сдать свои идолы, она по какой-то причине это не сделала, и, рождая Вениамина, она умерла при родах. Помните эту историю, и, наверное, что-то между ними из-за неправильных ценностей было нарушено отношение между Иаковом и Рахилем. И когда наступает последний час жизни Якова, и он уже на смертном одре, находясь в Египте, он благословляет всех своих детей, и каждому пророчествует о его будущем. Кто читал Библию, Бытие, последние главы, это 49 глава, вы помните, и он дает завещание, где его похоронить. Это очень важный момент. Вы знаете, у него есть любимая жена, которую звали Рахиль, за которую он отработал 14 лет. У него есть законная жена, которую ему по закону дали. Ее звали Лия, и только полюбил он ее, когда она родила фактически пятого сына. Вы знаете, это очень важный момент. Рахиль, любимая, за которую он отработал 14 лет, она, ее сердце было прилеплено к идолам. Лия прилепила свое сердце... И к Иакову, и к Богу Иакова. И в этом есть большая-большая разница. И вот он умирающий, вот он на одре болезни, он делает завещание. Вот как написано в 49 главе 30 стихи. «Похороните меня в пещере, на поле Махпела, около Мамри». Помните, это знаменитый дуб Мамри, где Авраам получал откровение, вместе с Сарой о рождении Исаака. «На этом месте, где я купил пещеру, в земле Ханаанской, где похоронен Авраам и Сара в этой пещере, Исаак и века в этой пещере, и я буду там похоронен рядом со своей женой Лией, не с Рахилью». Вы знаете, что-то произошло. Обидно ли было Иосифу, который принимал завещание отца, и который был премьер-министром Египта, слушать, что его папа не будет лежать там в этой пещере в гробнице с его мамой. Наверное, да. Но есть воля умирающего, тем более патриарха, и она исполняется. Почему это произошло? Вы знаете, это на самом деле такая житейская трагедия. Когда мы говорим о нашем Господе Спасителе Иисуса Христе, мы понимаем, что Он не всегда все договаривал. Он какие-то вещи не объяснял до конца. Вот я приведу пример Евангелия от Атаана, 10 глава, в 24 стихе сказано, когда Иисус Христос как бы не договаривал о том, что Он Мессия, что Он Спаситель этого мира, Он намекал, но не договаривал. И настолько раздражение пришло вот к окружающим людям, что они в раздражении говорят, «Тебе ли, долго ли ты будешь держать нас в недоумении, если ты Христос, скажи нам прямо, зачем ты нас держишь в недоумении?» Многие слушали его притчи, он рассказал их огромное количество, это короткие жизненные истории, они как бы были немножко, скажем, вот, ну, придуманы Иисусом Христом, чтобы проиллюстрировать, конечно, он брал материалы из реальной жизни, но понятно, что этих героев в реальной жизни не было, он говорил эти притчи, и очень часто ученики говорили, мы не понимаем, почему ты... Вводишь нас в недоумение, скажи прямо, зачем притчи? Скажи, это грех, это грех, это праведность, это праведность. Как-то витиевато, по-восточному ты нам все объясняешь. Но Христос знал. Он абсолютно знал, у каждого человека есть свой уровень духовного роста. Кто-то младенец во Христе, кто-то еще совсем дитя. Кому-то нужно духовное молоко, кто-то должен питаться более твердой пищей. Кто-то разумеет мгновенно, кто-то не разумеет долго. И он щадил людей. Он позволял вырасти возраст познания Христа. Он давал некую надежду, когда он рассказывал эти притчи, когда он говорил какие-то вещи, которые люди не понимали, и их это раздражало. Долго ли ты нас будешь держать в недоумении, то есть по-другому в неведе, недоумении, то есть недотягиваем умом своим, недоумение. Ну скажи прямо, ты мессия или нет? Он говорит, если я вам скажу, вы не поверите, верьте моим делам, которые... Я делаю. Вы знаете, и там они так раздражились на него, что когда он сказал, я и Отец одно, ну, раз хотите правду, тогда знаете эту правду, я и Отец одно. И их это настолько вывело из себя, когда он сказал правду. Когда не недоумение, а когда правда, и они вдруг получили эту правду, и они схватили камни и хотели попить его камнями, потому что в их понимании никто не может быть равен Богу. Сегодняшнее христианство тоже говорит, ну хоть ты христианин, но ты не Христов. Ты не можешь быть равным Богу. Это очередная дьявольская ложь. Иисус сказал там, дальше, в этих же главах, «Сказано вы Боги, сказано вы сыны Всевышнего». Дьявол говорит, нет, ты никогда не будешь святым на этой земле, ты никогда не будешь праведным, ты недопонимаешь Христа. Ты должен иметь ум Христов, чтобы понимать эти простые откровения – если Христос освободил нас и сделал нас свободными во Христе, у нас есть абсолютное право жить святой, чистой, целомудренной, праведной, благочестивой жизнью. Дьявол всегда будет обманывать тебя и будет говорить, нет, ты еще недопонимаешь. Вы знаете, друзья мои, и там дальше они хотели побить его камнями. Он говорит, за какое? Из добрых дел вы хотите бить меня камнями. Вы знаете, я хочу сейчас вернуть нас, у нас сегодня святое причастие, в 13 главу Евангелия от Иоанна. Когда человек готовится к смерти, вот как Иаков, он говорит свою последнюю волю. Когда Иисус Христос готовился там, есть знаменитые картины разных художников «Тайная вечеря», Леонид да Винчи, многие другие писали на эту известную тему – там 12 апостолов и Христос. Мы всегда понимаем, что это последняя публичная встреча Христа со своими апостолами прежде его страданий. Следующие встречи будут только после воскресения из мертвых. И вот здесь мы сталкиваемся с интересной ситуацией. Он должен сказать что-то важное, сделать что-то принципиальное, важное, как мы делаем всегда, понимая, что после воскрешения из мертвых Отношения качественно поменяются. Он уже не будет с ними 24 часа в сутки, как был последние три с половиной года. Это будут другие отношения. И вы знаете, вот здесь... Мы читаем первый стих 13 главы Евангелия Тана «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, давайте сделаем эту упор, ударение, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, сущих, то есть существующих, те, которые живут сейчас, сущие, до конца возлюбил их». Здесь есть важные моменты. Первое. Он Настолько их возлюбил, что явил делом живымся, живым, людям живым, которые были с ним до конца. Вот когда мы говорим слово до конца, мы понимаем, что есть начало всего. Ну, например, у кого-то была любовь первая. У кого-то была первая любовь. И она же стала последней. У кого это так? Первая и любовь совпали. Вот первая и последняя. Есть, есть, пару-пар есть, слава богу. Основная масса населения Российской Федерации, может быть, и вообще мира, может быть, помнит свою первую любовь, но не долетела до последней. Вы знаете, друзья мои, вот здесь он сделал до конца. Он был с ними всегда, последние три с половиной года. Он очень много учил, говорил, наставлял, молился, совершал чудеса, силы, знамения, исцеления, изгнания и много что другое. Но нужно было поставить последнюю точку в любви. Ибо нет больше той любви, скажет Иисус Христос там же, в этой сионской горнице 15 главе. Если кто положит душу свою, то и жизнь свою за друзей своих. И он понимал, он должен что-то такое сделать, чтобы... Последнюю поставить точку в любви и в отношениях. И написано в Священном Писании, зная, что он сейчас переходит, зная, что среди возлежащих есть предатель Иуда, зная вот это все, он встает среди возлежащих. Он, Господин этого пира. Он Мессия, Он Христос, Он встает, снимает себя верхнюю одежду, как это должен сделать слуга или раб. Есть такая притча Христа, когда приходит господин и слуга с поля, они оба трудились, они оба устали, но слуга приходит к господину домой и продолжает ему служить, он омывает ему ноги, он кормит его ужином, он слуга, он продолжает служить. Господь скажет, «Но вы не такие». Вы и так не поступайте. И он дает пример до конца любви. Подумайте, дорогие братья и сестры, о своих близких. О своих. У кого-то жена, у кого-то муж, у кого-то папа, мама, у кого-то дети, братья, сестры, друзья. Вот мы до конца явили любовь. Или так, частями. Ну, по чуть-чуть. Он до конца это сделал. И он явил делом. Не просто словами. Мы некоторые любим словами Он говорит, ну ладно, прекрати, все нормально Делом покажи Делом покажи, делом яви Реально послужи, он понимал, что это останется на века Он понимал, дальше он скажет Блаженны вы Когда знаете, исполняете Ибо если я, ваш учитель Ваш Господь умыл ноги ваши То вы должны Я сейчас не о маме, не ног только говорю Это само собой Но если задам глупейший вопрос, братья и сестры Кто последний раз мыл своей жене ноги Перед сном. В течение последнего года есть такие драгоценные братья и сестры. Жены мыли своим мужьям ноги кто-нибудь. Дети родителям в знак благодарности, что они их родили. Скажут, да какие-то восточные вещи. Это не восточные, это евангельские вещи. Явили любовь до конца. Кто скажет, ну неужели вот это вот до конца? Ну буду мыть каждый вечер. Слушайте, друзья мои, я сейчас не об этом. У нас есть душ, ванны, сауны, что там еще, джакузи. Домой сколько угодно. Не об этом здесь написано. Здесь о другом. Здесь вообще о другом. Он прощается с ними. В своей первой части земной жизни. Он хочет, чтобы они понимали, что нужно идти до конца. Любить до конца. Делать все до конца, не останавливаясь на полпути. О, я и так уже много сделал, я и так уже много потрудился. Христос подходит к Симону Петру предлагает ему омыть ноги. Петр возмущен. Для него это не так должно быть. Он уже себя мыслит, что он первый апостол, И ему должны будут омывать ноги. Вдруг учитель дает совершенно удивительный пример. Он говорит, не омоешь ног моих вовек. Тебе ли умывать мои ноги? И вот тогда Христос говорит фразу, которая стала в названии этой проповеди – это очень важнейшая фраза. Сейчас то, что я делаю, ты не знаешь. А уразумеешь после. Он говорит, нет, я хочу знать сейчас. Я хочу, это Петр, он радикален, ему хочется, он эмоционален, он готов мечом сражаться за Христа, он готов что-то делать. Это Петр, он человек действия. Он говорит, «Не омоешь ног моих вовек». Иисус говорит, «Если не омою тебя, не имеешь счастья со мной». Он связал. Вот это последнюю любовь, которую он являет делом, он связал вместе иметь часть с Господом. Мы часто говорим, «Да, я всех люблю, всех люблю, всех люблю, всех люблю». Мать Тереза говорила так, «Не важно говорить или не нужно, говорить, Ты любишь весь мир, полюби конкретного человека. Полюби еще конкретного человека». Если ты говоришь, что любишь всех, это означает часто, что ты никого не любишь. Евиделом, Вы знаете, это очень важные вещи. И потом он говорит, знаете, что я вам сделал? Подожди, Иисус, но Петр у тебя просит одну самую малость. Объясни, зачем ты это делаешь? Петр, я тебе сейчас ничего не объясню. Если я даже буду тебе объяснять, «Ты ничего не поймешь из моего объяснения, потому что я знаю твои эмоции, я знаю твой радикализм, я знаю, вот какой ты, я знаю, насколько ты вот такой вспыльчивый. Ты должен пройти путь, и вот этот проход через этот путь, Иисус сказал, я есть путь истинной жизни, ты потом уразумеешь, придет день, когда ты уразумеешь». «Вы знаете, я всю жизнь читаю Библию, я всю жизнь служу моему Господу, я ни одного дня не был вне нашего Господа». Вы знаете, но если меня спросите, разумею ли я все, что там написано, я отвечу честно – нет. Есть вещи, которые Бог мне открыл. Есть вещи, которые мне постепенно открывают. Есть вещи, которые мне никогда не откроют в земной жизни. Есть вещи, которые Он открыл Петру. Есть вещи, которые они с ним потом… Иисус объяснил ему, гуляя по тенистым аллеям небесного Иерусалима, то, что мы называем «раем» у всему свое время. Вы знаете, мы часто требуем, Бог, я не понимаю, что ты хочешь. Он говорит, поверь, прими и просто дело. Я буду мывать твои ноги, ты будешь делать. Это моя любовь. Я не понимаю такую любовь, Господи. У меня любовь это такое, что такое, что вот там вот, вот, вот такое. И химия, и физика, и биология, все вместе там соединилось. Он говорит, я очень хочу. Просто поверь мне. Сейчас, если я буду объяснять, ты не поймешь. Вы знаете, есть вещи, которые хочется понять сразу. Мы иногда требуем. Знаете, может быть, мужья покупались на такие вещи, вдруг жена начинает внезапно плакать. Ты ничего такого не сделал. И ты говоришь, объясни, она начинает сильнее плакать. Если ты скажешь, еще раз объясни, она уже рыдает. И говорит, тебе не объясню? Не поймешь. То, что ты мужчина, ты не поймешь мою душу. То, что Бог сказал, будете одной плоти, о душе и о духе вообще ничего не сказано. У каждого своя душа сохраняется, свой дух сохраняется. Слушайте, друзья мои, есть вещи, которые мы должны либо понимать, либо не понимать. Он иногда, о, Господи, такое было откровение, такое было видение, о, Иосиф, я вот это все видел, вот там все мне поклонились. Подожди, Иосиф, прежде чем это сбудется, прежде чем поймешь, пройдет тюрьма, отчуждение, предательство, продажи в рабство, измена людей». Подставы всевозможные. Тебя обвинят в том, что ты никогда не делал. И ты станешь сидеть за прелюбодеяние, которое ты не совершал. Ты не поймешь сейчас. Но твой разум будет открываться постепенно. Ты будешь надеяться на людей, надеяться на честность их, надеяться на справедливость. Но они будут нечестны и несправедливы по отношению к тебе. Не разбивайся и иди до конца. И яви свою любовь до конца, как это сделал Господь Иисус Христос. Мы часто сбиваемся с пути, нам кажется, ну я так полагался, я верил в нашу дружбу, я верил в любовь, я верил в это, в это, в это, мало ли уже что верил. Иди до конца, поверь сквез, сквозь больше, чем вера, поверь с, 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 больше, чем надежда. Вот, понимаете, вот смотрите, вот есть такое слово терпение, кто знает слово терпение, хорошее слово, правильно, терпение. Господь терпел и нам велел. Это у нас в русской крови, так сказать. Ну, если кто тут есть еще русский. Слава Богу. Вот. Потому что поскреби и там такое отскребешь. Да? Вот. Тут многие начали себя по генам проверять. Там вот, и просто пришли в ужас. Потому что вообще весь мир это вот большой котел. Все варятся. Такой вавилон большой. Послушайте. Особенно в крови. особенно вот Мы же не знаем, что там было даже в пятом поколении от нас. Кто там с кем чего. Вы знаете, друзья мои. Я хочу показать одну вещь. Очень важно, мы, мы, мы не готовы часто принимать от Господа, от, если даже на человеческом уровне, часто нам начинают объяснять, почему я это сделал, почему вот это сделал, а мы не понимаем. Когда мы выходим на другой уровень, должно пройти время, ты должен вырасти, уразуметь, написано, превосходящую всякое разумение, любовь к Христову. Это на самом деле непросто. Для этого нужно любить, для этого нужно исполнить то, что написано в 1 на 13 глава, если я говорю языками английскими и человеческим любви не имею, я медь звенящий, кевал звучащий, если я знаю все тайны, могу горы переставлять, знаю все прочества, все знания о любви не имею. Нет, мне в том никакой пользы. Слушайте, разумение приходит тогда, когда я разумению разумею любовь к Христову, когда я пропитан любовью Христовой, тогда приходит, а постепенно он открывает предо мной бездну богатство и премудрости Божьей. Это нужно время. Благодари Бога за время, потому что если бы Он тебе открыл сегодня все и вся, всю глубину всех откровений, тебе можно уже идти вечность. Как интересно Бог делает Теперь давайте кое-что посмотрим. Вы знаете, Петр хотел знать все и всегда. Его всегда штормило, резкий, дерзкий. Хочу знать, почему не могу идти по воде за тобой, Господи. Помните, да? Лодочка, вот, Христос идет по воде. Позволь, иди. Все остальные тихо сидели. Вот я хочу понять, как ты ходишь по воде. «Ну если я твой ученик, я хочу понять, ну иди!» Он сделал один шаг, второй шаг, третий шаг. «Тону, Господи, помоги!» Стал тонуть, Бог его спас, слава тебе Господи. Но это же Петр, если надо, когда Иисус скажет в этой же 13 главе Евангелия, то она в самом конце, «Все оставят меня, когда я буду взят, все рассеются». О, Петр такое потерпеть не может. Он скажет, я душу свою положу за тебя. Почему я должен растеиваться? Душу положу. И дальше Христос ему говорит, душу положишь за меня? Да ты первый отречешься от меня до пения петуха трижды. Господи, зачем я это сказал? Мы сначала говорим, Потом думаем, у нас как-то все вот, вот вперед. Ну, Петр, ну зачем ты это сказал? Все оставят, я не оставлю, я душу положу, меч у меня есть, ухо отрублю, по крайней мере. Ну, что и отрубит потом. Вы знаете, друзья мои, Иисус посмотрел на него и понимал, что ему нужно что-то такое. Он говорит, ты отречешься. И вдруг он вспоминает Евангелие от Матфея, 10 глава, стих 33. «Кто отречется от меня пред людьми, от того отрекусь я пред Отцом моим Небесным». Удар! За что, Господи? За всю верность? Ради тебя я оставил все? Не разумеешь, просто верь. Зачем ты забегаешь вперед? Как он будет бежать потом, Петр, к этой гробнице воскресшего Иисуса? Он будет бежать, у него будет один вопрос – Слушайте, не два, не три, один единственный, он будет бежать туда, чтобы подойти к воскресшему и спросить его, скажи, Господи, учитель, когда ты предстал пред престолом Отца, ты не отрекся от меня, как ты обещал? Петр, ты не разумеешь, после все поймешь. «Я хочу знать сейчас, я буду бегать от гробницы, гробницы, я буду искать тебя по всему гипсиманскому саду, я бегу очень много, где мы были вместе, где мы ходили вместе, я хочу понять, произошло или не произошло, я твой ученик или не твой ученик, кто любит отца или мать больше, нежели меня, сын или дочь больше, нежели меня» недостоин, кто не берет креста и не идет за мной, недостоин. сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Ради меня. Когда теряешь душу, то есть жизнь ради Иисуса Христа, ты будешь более сильно любить и Отца. И мать, и жену, и мужа, и детей. Но если будет ровно наоборот, то придет день, когда ты не сможешь это сделать, потому что обстоятельства будут сильнее тебя. Но любовь к Христу, она скрепит все то, что, может быть, по-человечески любить невозможно и позволит тебе идти до конца. И не вопрос, понимаешь ты или не понимаешь. Разумеешь ты или не разумеешь. Иди до конца. Иди до конца в любви, которую Бог Иисус Христос дал ради Себя нам. Как очень важно идти до конца, друзья мои. Я очень хочу, чтобы вы научились этим вещам. Господи, я не понимаю, я не знаю, зачем ты моешь мне ноги. Я не понимаю, Господи, но это не ты должен быть, это я должен быть. А потом он берет чашу. А дальше будет самое трудное. 12 12 евреев. Он берет чашу и говорит, это кровь моя. Пейте из нее все. Шок. Для них? Кровь? Пить? А это дело мое. За вас, разрываемое на кресте. Идите. Это, 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 это исцеление ваше. Как? Господи. Но через омовение ног они получили некое тишину, они успокоились, они дальше, Петр уже молчит, все уже и рука предающего, вот здесь за столом, не я ли Господи, не я ли Господи, не я ли Господи, и Петр уже молчит, он понимает, дальше вопросы все бессмысленны, он все равно ничего не поймет, знаете, мы получаем много откровений, многие их сразу забывают. По практике прозвучало прочее слово, получил откровение, сновидение, видение, где кто-то спрочествовал. По практике 90% забывают сразу же и подходят к другим и говорят, ты не помнишь, что мне Бог сказал? А какое там было видение, кто-то мне рассказал. А мне какой-то сон приснился, вообще не помню. Слушайте, значит еще не время. Бог тебе показал картину будущего. И придет день, когда Он напомнит тебе, и ты это увидишь, реально ты увидишь, что вот оно. Иногда, чтобы ты не донбивался своим умом, ты не тренировал то, что не нужно тренировать, а любил до конца. Бог иногда как бы закрывает наше понимание. Кто понимает, о чем я говорю, друзья мои? Это, 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 это очень важно. Это очень важно. Смотрите, и что дальше происходит. Кто любит чего-то в этом мире больше, чем меня. После воскресения Петру было важно знать, что произошло. Отрекся, не отрекся. Теперь мы переходим с вами в 21 главу Евангелия Таана. Петр так и ни разу не заговорил с Иисусом. Ни там в гробнице, потому что там Христа уже не было, ни в комнате, где он пришел, и там был человек по имени, кто помнит, который мы зовем, Фома неверующий который сказал, если не увижу, не вложу, и там Петр молчит, и Христос явился еще раз через восемь дней, и Петр молчит, потому что у него все сжалось, у него только один единственный вопрос, один единственный, отрекся ли нет ты от меня, Господи? 21 глава, они идут рыбачить. Он говорит, кто пойдет со мной? Да все пойдем. Что нам еще делать? Мы не знаем, что делать. Мы не знаем, что делать. Иисуса Христа нет. Он то явится, то уйдет. То явится, то уйдет. Мы не знаем, что делать. Он как дух приходит и уходит. Может закрыть дверь, он все, равно придет. Мы не понимаем его теперь. Он другой. Они рыбачат как всегда, ничего не поймали. Как всегда устали, уже утро раннее. Вдруг видит, костер горит на берегу. фигура человека. На воде ранним утром голос идет далеко. «Дети мои, не устали рыбачить без меня? У вас есть какая-нибудь пища? Может быть, мы с вами позавтракаем?» Они говорят, «Не, ничего не поймали». Он говорит, «Ну, закиньте еще раз». И Петр все вспомнил. Мгновенно начинает разуметь, мгновенно открываются перед ним картины. И он понимает, Иисус пришел, куда он ушел. Иисус пришел там, где впервые они встретились. Все начинается сначала. Услышьте меня. Господь Иисус говорит, мы с тобой, Петр, начинаем сначала. И он доплывает до берега, накидывает всякую одежду, подходит к Иисусу, и он задает ему вопрос. Мне, говорит, твоя рыба не нужна, у меня там все жарится уже. У меня только к тебе, Петр, один единственный вопрос. Сейчас у тебя открывается разум. Ты начинаешь понимать. Ты начинаешь понимать. Вопрос очень простой. Петр стоит, он весь напряжен, потому что какой вопрос? Петр, ты что тут делаешь? Я уже отрекся. Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Странный вопрос. Больше, нежели они. Ничего странного. Ты не понимал мою любовь. Я являл ее делом до конца. Я с тобой прошел земной путь до конца. Я был для тебя примером. Теперь ты будешь этим примером, Петр. Любишь ли ты меня больше, чем они? Паси с моих. Еще раз, любишь ли ты меня больше, чем они? Петр понимает. Он прощен. У него начинается новая жизнь, новая страница с белого листа с Иисусом Христом. Знаете, с Иисусом хорошо? Вот этот вот... Актер голливудский, он знает, что хорошо, слава Богу. Поверьте, он испытал такие, такие фильмы, там все эти ужасы галактики, и все эти ужасы этих, вот, как их там, вот, древних допотопных животных, как их там, бегемот в Библии написано, а вообще-то динозавр, да? Он все это испытал, он все это увидел. И он говорит, нет, с Иисусом хорошо. Вы знаете, друзья мои, я буду молиться сейчас, чтобы Бог день за днем открывал наш разум. Чтобы понимали Писание. Открывал нам и напоминал нам те слова, которые говорил Иисус Христос. Потому что если это не будет происходить, ты так и не поймешь. Но для того, чтобы это происходило, Он открывал, делом Еви. Люби каждый день. Люби каждый день до конца. До конца каждый день. До конца. Прощай. До конца. Милосердствуй. До конца. Послушайте, Примеряйся до конца. Но есть вещи, которые невозможно отменить. И Петр вдохновленный. Потом было преображение, потом было вознесение Христова. И вот начинается мощное пробуждение в Римской империи. Рим горит христианским духом. Дух Святой спасает людей. И там, естественно, в этом огне Духа Святого Петр. И дух начинается гонение Нерона. Христиане сожгли Рим. Такая ложь распространялась вокруг. И братья собрались, кого-то уже казнили, кого-то бросили зверям в Колизее, кто-то уже горит на кострах, свечой такой пылающий за веру, за Христа. Послушайте, и братья сказали, Петр, знай-то книга, а Гридеши, Сенкевича, Петр, уходи, ты нужен, ты нужен живым, мы тут умрем, мы тут погибнем, ты нужен живым. И они уговорили Петра, и он уходит по Апьевой дороге в сторону Иерусалима. И вдруг он видит идущего путника. Ему навстречу. Петр, кама гридеша. В переводе с польского на русский. Куда идешь? Я иду в Иерусалим, чтобы спасти свою душу. Петр, а ты до конца возлюбил их. Ты до конца все сделал? Петр, а ты явил делом? Учитель, но меня убьют. Да, Петр, твоя жизнь закончится в Риме, но жизнь церкви продолжится до конца, потому что поднимутся новые Петры, новые Павлы, новые Анны, поднимутся новые помазанники Божьи, и дело Божье, оно дойдет до конца, до последнего века. Петр ты должен вернуться. Он разворачивается. Иисус, а ты-то куда шел? А я шел еще раз умереть. Кто из нас развернется? Петр говорит, я разворачиваюсь, я иду до конца. И когда палач спрашивает, какой смертью ты хочешь умереть, Петр, за своего, рыбак Петр, за своего Господа и Спасителя Иисуса Христа, избери себе смерть. До конца возлюбил их. До конца. Петр говорит смиренно. Я принимаю смерть из моего Господа. Это будет крестная смерть. Но я недостоин умереть, как мой учитель, рассмите меня головой вниз. Я недостоин. Вот он путь до конца возлюбил их. Я очень хочу, чтобы мы помнили это место Священного Писания. Нам всем придется пройти до конца, друзья мои. Евнух едет на колеснице после поклонения к себе в Египет. Богатейший человек не может разуметь священописание, читает пророк рока Исаии, не может ничего понять. Бог говорит, Филипп, иди пристань к этой колеснице. И он спрашивает один вопрос, разумеешь ли, что читаешь? Да нет, не разумею. Если бы кто-нибудь научил, кто им подсказал, послушайте, пришло... Благодатное время. Бог открывает себя. Сегодня приходит жажда на нашу землю. Жажда Слова Божьего, жажда жизни в духе. Бог начинает открывать. Бог дает этот голод Слова. Голод эту жажду дает. Послушай, но ну для этого нужно пройти до конца, возлюбить до конца. Делом любить до конца. Не словами, не устами. Делом любить до конца. Я очень хочу. Блажен, кто верует, ну покажи веру без дела, веру с делами. Я очень хочу, чтобы каждый из нас сейчас сказал, Господи, не все пойму до конца, не все буду разуметь до конца, но помещай меня в такие ситуации, где я четко пойму, вот сейчас я начинаю понимать моего Господа и Спасителя». Вот сейчас я готов, Господи. Я не все буду понимать, что произойдет, когда ты теряешь близких, когда теряешь друзей. Это вообще необъяснимо для нашего темного человека. Когда какие-то обстоятельства, которые ты не понимаешь. Он говорит, разумеешь после. Господи, а когда это после будет? Либо здесь, либо там. Но это будет. И ты обязательно, я не дам тебе сверх меры. Я не дам тебе сверх твоего разумения. Я дам тебе по мере твоей веры. Но люби и делай делом свою любовь. Дорогие друзья, спасибо что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте церкви Божьей в царицына.